0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes, este viernes 28 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y vamos a empezar a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy. Comenzamos. Comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador porque el día de ayer salió una publicación, la verdad bastante severa y bastante fuerte por parte del medio inglés The Economist. Esta es una revista británica de reconocimiento internacional que el día de ayer dedicó su portada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. El artículo titulado Los votantes deben frenar al presidente hambriento de poder de México, asegura que el mandatario divide al país y que no está dispuesto a escuchar consejos. The Economist señala que López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos, el pueblo, por lo que se refiere a quienes lo apoyan, y la élite, a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores, a los que culpa de todos los problemas de México es lo que refiere el medio. El desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio son importantes, señala la revista. La revista asegura que López Obrador sufre de lo que el periodista venezolano Moisés Naim califica como necrofilia ideológica, un amor por las ideas que han sido probadas y han demostrado que no funcionan. El artículo sin firma también reconoce la decisión o las decisiones del gobierno de aumentar las pensiones, subvencionar el aprendizaje de los jóvenes y destaca que México mantiene una calificación crediticia tolerable. Es uno de esos artículos en los cuales tiene muchísimos candados como para que no puedas decir mucho como para que no puedas realmente rebatirlo de maneras, pues, muy claras. Entonces, vamos a ver qué contesta Andrés Manuel López Obrador, que, digo, es muy predecible. Andrés Manuel se ha convertido en un presidente muy predecible, en la que ya podemos empezar a asumir, pues, que Andrés Manuel va a decir que es claramente un medio de comunicación opositor, que es de los de antes, que son los que le hacen daño al mundo. Entonces, bueno, por lo pronto, The Economist saca este mensaje bastante fuerte. Y vamos a ver cómo contesta el presidente, porque hablando de Andrés Manuel y los medios de comunicación, ayer... Hablando de cómo Andrés Manuel trata a los medios de alguna forma, um, Andrés Manuel dijo que algunos medios de comunicación magnifican los atentados y homicidios de candidatos con el fin de enrarecer el ambiente rumbo a las elecciones, a las próximas elecciones. Entonces, al ser cuestionado sobre los casos registrados en los últimos días, entre los que se encuentra el lamentable asesinato de la candidata por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán, el mandatario señaló que el país atraviesa circunstancias especiales por la contienda política y los intereses que hay de por medio, dijo que, o sea, sí dijo que es una lástima, es lamentable que esta persona haya fallecido, así como el resto de los candidatos que han muerto durante este periodo electoral, pero Andrés Manuel afirmó que los medios están encargándose de magnificar los atentados y los asesinatos de los candidatos Entonces ya con esto pues ya podemos más o menos este, pues adivinar Qué le van a contestar a The Economist el día de hoy Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos Que es la DEA por sus siglas en inglés Anunció que desmanteló una red de narcotráfico Vinculada al cártel de Sinaloa Que operaba en siete células ubicadas en la costa este para transportar toneladas de metanfetamina Heroína, fentanilo Y otras drogas por todo el país Las autoridades federales han anunciado Este miércoles que la llamada operación Angels Envy Iniciada en 2017 Ha acabado con más de una treintena de detenidos Y el decomiso de un centenar de kilos de droga Y armas de fuego Y millones de dólares en efectivo Entonces bueno, Estados Unidos haciendo su chamba Su chamba que es, dejen de distribuir Aunque me gustaría más que hicieran su chamba Para que la gente dejara de consumir Porque bueno, ustedes como todo, ¿no? si hay dinero de por medio de una industria, si la gente compra alguien vende, entonces yo sé que no es tan fácil como decirlo aquí en este podcast, pero pues la solución siempre ha sido disminuir o eliminar el consumo del producto, entonces por lo pronto los estadounidenses ayer sí dieron un buen golpe al narcotráfico mexicano Hablemos de política estadounidense porque en estos momentos hay un proyecto de un plan de infraestructura que se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos, y la noticia es que los senadores republicanos el día de ayer propusieron una contraoferta de infraestructura de 928 mil millones de dólares al plan de Joe Biden de 1.7 billones de dólares, junto con una propuesta para usar fondos de ayuda pandémica no gastados para pagarla en lugar de aumentar los impuestos corporativos. Y en esta última parte está lo importante de la noticia. Usar los fondos de ayuda pandémica que no se han gastado en Estados Unidos para pagar todo esto en lugar de usar el aumento de impuestos corporativos como un método para generar el recurso para tener el dinero e invertirlo. no Entonces, los republicanos y los demócratas parecen estar muy separados en un acuerdo. No, no se espera que se vaya a concretar pronto, aunque ambas partes dijeron que buscan apoyo bipartidista para un proyecto de ley. Biden ha cambiado sus ambiciones para un proyecto de ley de infraestructura de una oferta inicial de 2.3 billones de dólares y los republicanos han aumentado su propuesta de 568 mil millones de dólares iniciales. Entonces ahorita, pues la negociación va en 928 mil millones de dólares por parte de los republicanos y Joe Biden quiere 1.7 billones de dólares. ¿Por qué esto es importante para México o por qué podría ser importante para ti? Por el tema del gasto, por el tema de la inversión. Si Estados Unidos reactiva su economía de esta manera, México tendría que ver afectado positivamente inmediatamente. Entonces, pues la neta es que mientras más grande sea el golpe de dinero inyectado a la economía de Estados Unidos, México va a empezar a recibir más compras, más compras y vamos a tener que exportar más cosas a Estados Unidos. Hablemos de Rusia, que el día de ayer acordó suministrar hasta 220 millones de dosis de su vacuna Sputnik 5 a la UNICEF. La UNICEF es la agencia infantil de las Naciones Unidas y esto sería suficiente para inyectar para vacunar a 110 millones de personas. El acuerdo entrará en vigor una vez que la Organización Mundial de la Salud haya aprobado el Sputnik 5 para uso de emergencia. UNICEF ya ha firmado acuerdos similares con el Serum Institute de India para tener Pfizer y AstraZeneca. Ayer hablábamos de cómo hay pues ya intereses por parte del gobierno de Estados Unidos de hacer una investigación independiente por parte de la inteligencia de Estados Unidos para definir dónde nace el coronavirus, el COVID-19. Y ayer se anuncia también que muchos científicos dieron la bienvenida a esta investigación sobre los orígenes de la pandemia, pero la mayoría aún cree que es poco probable que se produzca una filtración de un laboratorio de Wuhan en China. Los virólogos todavía se inclinan en gran medida hacia la teoría de que los animales infectados, tal vez un murciélago u otro animal criado para alimentarse, transmiten el coronavirus a los humanos fuera de un laboratorio. O eso fue lo que sucedió. El presidente Biden dijo que planeaba publicar los resultados del informe de inteligencia Incluso cuando los funcionarios dijeron que era probable que la investigación se extendiera más allá del plazo de 90 días que le dieron o que le dio Joe Biden a los investigadores. Algunos investigadores advierten que es posible que las respuestas no lleguen pronto, si es que alguna vez lo hacen. Tras una caída en las vacunas en los Estados Unidos, los estados y las empresas están ofreciendo más incentivos para los no vacunados. La gente ya no se quiere vacunar en Estados Unidos. Por ejemplo, CBS ofrecerá la oportunidad de ganar dinero, vacaciones y un viaje al Super Bowl. En Ohio, una mujer de 22 años pensó que era una broma cuando recibió una llamada que le decía que había ganado un millón de dólares en una lotería de vacunas. La provincia canadiense de Manitoba es ahora un punto caliente de coronavirus continental. Entonces, bueno, o sea, en Estados Unidos ya tienen demasiado inventario de vacunas. Las tienen que poner o vender o hacer algo con ellas, en este caso rematarlas, ofertarlas, entonces ese es el problema que tiene Estados Unidos, el problema de primer mundo, tener demasiadas vacunas contra el COVID-19. Hablemos de un reality show, porque ¿quién quiere ser astronauta? Al parecer, tantas empresas han estado preparando viajes a la Estación Espacial Internacional, que podría comenzar a parecerse más a un estudio de sonido de Hollywood o a un hotel para turistas adinerados que a un laboratorio en órbita. Discovery Channel está buscando emitir su nuevo reality show Quién quiere ser un astronauta, en el que 10 personas competirán por la oportunidad de volar a la Estación Espacial Internacional en un cohete SpaceX y por otra parte, la agencia espacial de Rusia planea enviar a una actriz y cineasta para una película el próximo año arriba del SpaceX Crew Dragon. Más cerca de casa, Virgin Galactic y Blue Orbit esperan llevar a los turistas en vuelos suborbitales suborbitales, que ofrecerán unos minutos de ingravidez. Axiom Space, una empresa de Houston, tiene como objetivo lanzar su primer vuelo a principios de enero con tres pasajeros que gastan 55 millones de dólares cada uno para hacer todo esto, para ir, para ir al espacio. Entonces, pues al parecer el hecho de ser un astronauta pues en un tiempo no muy lejano, ya va a ser un tema de dinero, no tanto de capacidades o de el pináculo, ¿no? de las aspiraciones de un niño que algún día dijo, quiero ser astronauta, y luego se partió el lomo para poder ir al espacio algún día. Al parecer eso ya va a poder ser comprado. Ah, por cierto, hablando de vacunas, ¿recuerdas que había pues rumores acerca, digo, no rumores, había sospechas de que la vacuna de AstraZeneca y Johnson Johnson tenían un efecto secundario en el cual generaban coágulos de sangre? Bueno, los científicos afirman haber resuelto el rompecabezas del coágulo de sangre de la vacuna del COVID. Los investigadores alemanes creen que han descubierto la causa de los coágulos de sangre que pueden ocurrir como efecto secundario de las vacunas AstraZeneca y Johnson Johnson. Los estudios de la Universidad de Goethe en Frankfurt sugieren que los vectores de adenovirus usados en las vacunas para entregar información sobre la proteína de pico del coronavirus pueden causar proteínas mutantes flotantes. Que inducirían coágulos de sangre en aproximadamente una de cada 100.000 personas que reciben la vacuna. Los investigadores creen que si los fabricantes de las vacunas modifican una secuencia genética específica, evitarán que el código de la proteína de pico se divida y el riesgo de coágulos sanguíneos desaparecerá. La investigación se publicó como una versión preliminar que aún no ha sido revisada por sus pares, pero son buenas noticias el hecho de que hayamos descubierto, probablemente, de dónde vienen estos pues, efectos secundarios que le han costado la vida a una cantidad muy, muy, muy pequeña. De personas que se ponen la Johnson Johnson o AstraZeneca. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te genere mucho valor, que te genere muchas conversaciones interesantes. Gracias por estar aquí, por escuchar nuestro programa y compartirlo. Y recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en Briefy. Briefy es la plataforma que resume el conocimiento más importante del mundo en un solo lugar. Descarga nuestra aplicación móvil y ahí puedes informarte todos los días con nuestra síntesis de noticias. Y si quieres tener acceso al resto de nuestro contenido, puedes suscribirte en Briefy.com Entonces, te agradezco mucho que estés aquí, nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran fin de semana, cuídate mucho y nos escuchamos muy pronto. Y nos vemos muy pronto Micho. Yo soy Arturo, adiós.